0: Amém Glória a Deus Se acomode Se acomode, vamos orar Amém, pelo momento da palavra Amém, para a gente dar início Aqui Não se permita ser roubado, tá gente Presta atenção, conecta aí o teu coração, conecta a tua mente, não deixa nada passar, porque talvez aquilo que você deixar passar é o que o Senhor iria usar para transformar a tua vida, amém? Então vamos orar, Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, pedindo ao Teu Espírito que ministre o nosso coração de uma maneira clara, de uma maneira específica, o Senhor sabe a condição de cada pessoa que entrou aqui, o Senhor sabe o que elas precisam ouvir, então eu te peço, fala Senhor individualmente, eu reconheço, Pai, que sou limitado, eu preciso da Tua unção, preciso da Tua graça, então eu te peço, me usa nessa noite, eu repreendo todo o de Satanás nessa casa, contra as nossas vidas, eu te peço que o Teu Espírito possa, Pai, fluir, e que os Teus anjos estejam aqui cooperando para que seja estabelecida a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia, amém. Amado, Há quase dois meses, nós iniciamos a série Sinais, e hoje eu quero trazer a décima ministração, a décima e última ministração dessa série. Então hoje, com o culto de hoje, a gente encerra essa série Sinais, que qual que é o intuito? O intuito é tratar sobre marcas que nós precisamos, sinais, frutos que nós precisamos dar ou manifestar enquanto cristãos então as pessoas lá fora precisam olhar para você, as pessoas precisam olhar para você e falar, cara, essa marca, cada uma das marcas que nós falamos aqui, isso faz parte da vida dessa pessoa, então é isso que nós precisamos viver, dessa maneira que nós precisamos viver, e hoje eu quero falar sobre uma marca, que eu e você precisamos ter, quero falar sobre o conhecimento de Deus, amém? Olha o pessoal do seu lado e fala, hoje você vai aprender sobre o conhecimento de Deus… Gente, por que que conhecer a Deus é uma marca do cristão? Porque não faz sentido é, nós sermos cristãos, falarmos que somos cristãos, servirmos a Jesus Cristo, se nós não o conhecemos, senhor não. Cara, eu, eu sou cristão, mas não conheço Jesus, não conheço a palavra. Então a ideia dessa mensagem hoje é te ajudar nisso, é te ajudar no crescimento do conhecimento de Deus, e para isso eu peço que você abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 5, ou melhor, Efésios 1, 15 até o 23, Efésios 1, 5, ô Jesus amado, 15, Efésios 1, do 15 ao 23, aleluia, intercessão, já pegou aí né, manda fogo, aleluia, Efésios 1, 15 ao 23, A, abaixa o retorno para mim um pouquinho, o, o violão do retorno, por favor, amém, diz assim o texto, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês, em minhas orações peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, aí olha o que diz agora gente, e entendimento para que cresçam no conhecimento dele, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra direita de Deus, nos domínios celestiais, Agora, Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte, até aí. Então vamos lá gente, é, o que fica claro nesse texto? Nesse texto fica claro a intenção de Paulo, incentivar ali os leitores dessa carta, a buscarem o conhecimento de Deus. Então gente, uma das marcas, como eu já disse, de um cristão, mitua precisa necessariamente ser, conhecer a Deus. No versículo 17 que a gente leu, Paulo diz assim, para que cresçam no conhecimento Dele. Quando você vai buscar ali um pouco mais a fundo e Você vai no original da palavra Você percebe que conhecimento Não fala de qualquer conhecimento Mas fala do conhecimento Correto Então Paulo está falando assim Eu e você precisamos crescer No conhecimento correto De Deus Então vamos lá gente Se existe um conhecimento correto É porque existe o conhecimento Incorreto, sim ou não? Se Paulo está falando ó busquem conhecer corretamente a Deus, é porque existe um conhecimento que não é correto, querido isso significa que nós podemos acabar caindo no erro de buscarmos a Deus de maneira errada, agora qual que é o resultado de buscar a Deus da maneira errada? O resultado querido é um ou outro, e nenhum deles é bom, ou o teu conhecimento de Deus vai ser é um conhecimento muito superficial, e um conhecimento superficial vai produzir pouca mudança em você, ou o teu conhecimento, ou melhor, esse, esse resultado pode ser até a falta de conhecimento de Deus, então se você busca Deus da maneira errada, você ou conhece superficialmente, tua vida não vai mudar quase nada, ou você vai conhecer cara, nada de Deus, e isso óbvio que não vai te levar a mudança nenhuma, Agora, qual que é esse conhecimento correto que Paulo está falando? Paulo está falando, ei, busquem o conhecimento correto de Deus Que conhecimento correto é esse? Quando você para para avaliar a palavra e você vai lá nos, te nos tempos bíblicos O conhecimento, ele não se baseava necessariamente em informações Sobre algo ou sobre alguém Mas esse conhecimento, ele era baseado em relacionamento então nos tempos bíblicos, eu vou repetir, o conhecimento, esse conhecimento correto, não era baseado em informação, mas era baseado em relacionamento pessoal, agora, isso não significa que você ter informações sobre Deus, não seja algo valioso, amém? Vocês vão entender onde eu vou chegar, amém gente? Só conecta aí, presta atenção, amém? Então o que Paulo estava falando aqui é o seguinte, vocês precisam conhecer a Deus por relacionamento, e não só porque você sabe coisas sobre Deus, então não basta saber sobre Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, para então conhecê-Lo, então olha para o irmão do seu lado e fala assim, não basta saber coisas sobre Deus, você precisa se relacionar com Ele, então hoje eu quero falar sobre duas coisas aqui, sobre conhecer a Deus e se conhecer a Deus fala de um relacionamento, e sobre saber coisas sobre Deus, amém? Saber coisas sobre Deus e conhecer a Deus, e aqui você vai entender onde talvez está ali a falta, onde você precisa melhorar, onde você precisa crescer, porque uma coisa completa a outra, nós precisamos saber coisas sobre Deus, mas nós precisamos também conhecer a Deus... Conhecer só Deus, de relacionamento com Ele, não é o todo, mas também só saber coisas sobre Deus não é o todo, então você precisa juntar as duas coisas para você ser um crente do fogo cheio de Deus, aleluia, amém gente? Eu estou me fazendo entender? Amém? Então vamos lá, primeira coisa, conhecer a Deus. Gente, é, existem pessoas que sabem muito sobre a palavra, existem pessoas que entendem ali o plano de salvação, tem gente que sabe N histórias do Antigo Testamento, mais um tanto lá do Novo Testamento, o camarada sabe sobre Deus, mas ele não conhece, ele necessariamente não conhece a Deus, e existe uma grande diferença entre essas duas coisas, amado eu posso saber sobre alguém, mesmo não conhecendo essa pessoa, eu posso saber sobre alguém Mesmo não conhecendo nada Sobre essa pessoa Vocês estão aqui comigo, gente? Sim ou não? Vou usar ali o Diego, pastor de Bocaiva do Sul Como exemplo Eu posso saber Que o nome dele é Carlos Diego Correia Faltou alguma coisa? Não? Carlos Diego Correia Eu posso saber que ele tem uma filha linda Chamada Maria Eu posso saber que ele tem os seus 23 anos É isso aí? mesmo assim não conhecê-lo, vocês estão comigo? Eu posso saber o nome dele, eu posso saber que ele tem uma filha, eu posso saber o que ele trabalha, mesmo assim não conhecê-lo, vocês estão aqui gente? Da mesma forma é com Deus, existem pessoas que sabem sobre Deus, quantos livros tem a Bíblia, ela sabe tudo, 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 mas não conhecem de fato a Jesus Cristo, e qual é o apoio dessa pessoa? Qual é o fundamento da vida dela? O fundamento dela é, eu sei sobre Jesus. E o cara acha que isso é suficiente, mas não. Paulo está falando o quê aqui gente? Que nós precisamos ter o conhecimento correto. Agora, tem gente que conhece, que sabe sobre Deus. Ou melhor, é, existem pessoas que conhecem a Deus, mas sabem pouco sobre Ele, então estou falando sobre dois tipos de pessoa, aquele camarada que conhece a Deus, eu conheço Jesus, eu ando com Ele, eu tenho intimidade com Ele, Ele é meu Deus, eu sinto a sua presença mas o cara não necessariamente sabe coisas de Deus agora existem outros, que o cara sabe muito sobre Deus, mas ele não conhece Jesus Cristo, vocês estão aqui gente? estão aqui comigo ou não? tem gente que conhece Deus Deus conhece Deus, eu ando com Jesus, eu venho aqui no louvor, eu choro, eu clamo, eu sinto a presença dEle, eu adoro, eu tive experiências, se alguém falar para mim que Deus não existe, isso é mentira, porque eu o conheço, mas o camarada em contrapartida, tem muita pouca informação sobre Ele, então vamos lá, eu posso ser amigo do Diego, ele pode frequentar a minha casa, ele pode trocar ideia comigo, mas eu posso não ter muita informação sobre ele, Lá na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, você anda perto de um monte de gente. Você conversa sobre futebol, sobre política, sobre... Ah, hoje está chovendo, não está chovendo, está calor, está frio. Você troca ideia com a pessoa, você convive com a pessoa, você interage. Mas você tem muita pouca informação sobre ela. Você não sabe, às vezes, se a pessoa é casada, você não sabe se a pessoa tem filho, você não sabe se a pessoa... Enfim, você não tem informação sobre ela. Por que, que eu estou falando isso aqui, meu irmão e minha irmã, para você, nós precisamos querido, ter o equilíbrio na nossa vida com Deus, tem um monte de gente que o cara só chapa na presença de Deus, mas o cara não sabe nada da palavra, outros sabem tudo da palavra, mas a sua intimidade com Deus ela é muito superficial se você puxar para um extremo ou para o outro, você vai ser um cristão é, é, que não vai conseguir avançar, porque te falta alguma coisa, então por exemplo, aquele camarada que conhece muito Jesus no sentido de... de eu sinto a presença dEle, eu falo com Jesus todo dia, eu sinto aquele amor por Jesus, minha paixão é Cristo, meu coração chora por Ele, ó oh, Jesus eu te amo, eu falo com você todo dia, mas o cara não conhece nada da palavra, ou conhece muito pouco, ele vai ser uma presa fácil nas mãos de Satanás, ele vai ser uma pessoa facilmente enganada, vou te dar um exemplo, você vai na igreja, tem muita intimidade com Deus, mas você começa a passar por um tempo de tentação, começa a passar por um tempo de tentação, talvez teu casamento está meio cambaleando, aí lá no teu trabalho, uma menina olha para você e fala, ei gatinha, tudo bem, bom dia, e aí ela começa a jogar um chavequinho em você, ou você irmã começa a receber uma chavecada lá do bombadinho do trabalho, né? aí você começa a falar assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, meu Deus não dá, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, o cara fica falando, a carne é fraca, carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, carne é fraca ele vai acreditar que a carne é fraca, e aí o que vai acontecer? A pessoa vai ceder, mas olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10,13, as tentações em sua vida, não são diferentes daquelas que outros enfrentaram, Deus é fiel, Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Sabe o que esse texto está falando? Ei, essa sua crença aí, de que você não vai conseguir resistir, que a carne é fraca, é uma crença mentirosa. Então esse texto mostra, por exemplo, que Deus não permitirá que eu e você passemos por tentações que não podemos suportar, o texto também fala que Deus providenciará uma saída para nós, então o que isso aqui está falando? Ei, é possível resistir à tentação, agora o camarada que não tem conhecimento da palavra, ele pode ser amado por Jesus, apaixonado por Jesus, Conhece muito Jesus, orar, buscar, conhece muito, teve experiência, mas porque ele não conhece os fundamentos da palavra, ele vai cair, porque Satanás vai soprar uma mentira, então que ele vai acreditar naquilo, quando Jesus foi tentado no deserto, você percebe que Satanás usou a palavra para tentá-lo, e se Jesus não tivesse o conhecimento da palavra, talvez então você fale, ah, pastor Jesus tem conhecimento da palavra, ele é a palavra, ele veio como homem, Amém? então Jesus precisava ter o conhecimento da palavra, para quê? Para que ele pudesse resistir, então amado, não adianta você ser um crente que chapa na presença de Deus, conhece muito a Jesus e não tem conhecimento da palavra, mas também não adianta você ser um cristão que conhece todas as coisas e você não conhece de fato Jesus, de com ele andar, de ter experiências com ele, senão você vai ser sempre um espectador, você nunca vai ser alguém, um protagonista da vida cristã, é como eu me sentia, por exemplo, quando, eu já ia na igreja, eu tinha uns 14 anos, eu ia na igreja, e eu, o é, ou melhor, antes, um amigo meu foi, na, foi em casa, eu contei isso aqui já algumas vezes, ele tirou uma bíblia, né, cristão, ele tirou uma bíblia da mochila, assim, um amigo da escola, eu olhei, eu falei, cara, como, como que você lê isso, né, mas não é no sentido de como ler, 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 né, estava perguntando, como que você entende? então o meu desejo era conhecer aquilo de verdade entender a Bíblia não é só saber, ai ah, é que a Bíblia tem um livro chamado Gênesis mas é conhecer de fato Deus da Bíblia então nós precisamos entender que essa é a essência de um cristão essa é a essência de um cristão e essa noite é a noite que você vai precisar identificar como que está a balança aí da sua vida com Deus por exemplo, tem gente que chapa na presença de Deus, mas não tem o um conhecimento adequado em relação a um outro texto aqui. Isaías 49,15, põe para mim na tela aí. Olha o que diz o texto. Talvez você chegue... deixa o texto aí. Talvez você chegue um dia de sua vida no caminhado com Deus e fale assim, Puxa cara, estou me sentindo tão sozinho, parece que Deus se esqueceu de mim. Quem já passou por isso? Parece que Deus se esqueceu de mim. Você se sente tão sozinho, aí olha o que o texto diz, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então quando Satanás vier soprando o teu ouvido, olá, lá, Deus se esqueceu de você... Olha o perrengue que você está passando no teu casamento Olha o perrengue que você está passando Nas suas finanças Olha como está difícil, você está vivendo uma crise emocional E Deus te ama Ele não te tira disso Olha lá Aí se você é um camarada fundamentado na palavra Você lembra desse texto Porque gente, entenda uma coisa O Espírito Santo vai trazer A tua memória, aquilo que você conhece Ele não vai sair falando com você Aí ele traz na tua mente Um trecho de um livro que você nunca leu por isso você precisa conhecer a palavra, amém amados? E te faz lembrar, e aí, quando você está passando por esse momento, salta na sua mente esse texto, aí você fala, ah, então na verdade, Deus não se esqueceu de mim, e então amado, você confronta, agora meu irmão, como eu e você enfrentaremos a tentação e a solidão, se nós não tivermos conhecimento, Dessas coisas Vocês estão aqui comigo gente? Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tem muita gente que conhece Deus Anda com Deus Outros não conhecem Deus Sabe muito sobre Ele Sempre vai ter ali um vazio O cara que conhece muito a letra Falta o relacionamento O cara que conhece querido Muito relacionamento Talvez falta um pouco sobre a letra E o segredo é o equilíbrio e eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, como anda esse equilíbrio ou essa balança na sua vida? Ela está dependendo, mais para qual lado? Talvez você diga assim, pastor, a minha balança está mais para o lado de saber coisas sobre Deus. Eu sei muito sobre Deus, eu conheço a palavra, eu conheço tudo, mas eu acho que eu não conheço a Deus de verdade. Eu sei muito sobre Ele mas eu não me relaciono com Ele, o que que eu faço? O que que eu faço? Sei muito de Deus, sei muito da Bíblia, mas eu não me relaciono com Ele, como que eu faço? Amado, se você é essa pessoa, quero te dar três passos, primeiro, para que nós possamos nos relacionar com Deus, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, então é como se tivesse, imagina... Deus está aqui, você está do outro lado Você não consegue se relacionar Ele está do outro lado do muro, lá da parede Aqui, está lá para trás Você não consegue, então para que eu possa Me relacionar com Deus Precisa arrancar isso aqui, sim ou não? Então o pecado separa Eu e você de Deus E o que remove essa parede Ou o que remove essa barreira É o arrependimento, então o primeiro passo Pastor, eu não tenho relacionamento Com Jesus, como que eu faço? Arrependimento Segunda coisa crer no sacrifício de Jesus, se você não crê que Ele é o Filho de Deus, se você não crê que Ele veio ao mundo em carne, morreu em seu lugar, mas ressuscitou o terceiro dia e hoje está vivo, não tem como você se relacionar com esse Deus, e terceira coisa, que eu quero explicar um pouquinho para vocês, pastor, conheço muito, sei a Bíblia, sei muita coisa, mas não me relaciono com Deus, não tenho aquela intimidade, você precisa, terceiro passo é, abrir a sua boca e falar com Deus, porque gente, vamos lá, como que constrói, como que nós construímos um relacionamento? De pouquinho em pouquinho, então vamos lá, quando você chegou lá na tua escola, na tua faculdade, ou no teu trabalho novo, e você chegou assim, todo lado ali na faculdade, por exemplo, do lado da pessoa que você não conhecia ela, vocês começaram a fazer o curso, aí daqui a pouco você começa a bater papo, Ô, oh, tudo bem, como que você está? Você já vai falando, não, porque eu tenho três filhos e pô, tô passando um mau problema na minha vida, você chora, você faz isso a pessoa? Tem uns que fazem, né? Mas. Você seria assim, bom senso. Você vai fazer isso ou não? Não, primeiro você vai começar aquela conversinha. Ah, que legal! Você escolheu o curso por quê? Aquela é? conversinha ah, tá frio, tá calor, aquela conversa afiada de elevador. E aí o tempo vai passando, você vai ganhando intimidade com aquela pessoa. E aí você começa então a gerar um, uma, uma proximidade maior, então uma construção, primeiro tijolinho é falar que está frio, está calor, segundo tijolinho é falar quantos anos você tem, o outro tijolinho é falar que ah, eu sou casado, o outro, e assim você vai construindo, e conforme o tempo vai passando, você e aquela pessoa se tornam mais próximas ou mais íntimas, e assim é com Deus, você chega na igreja, muita coisa, você se pergunta, cara por quê? Por que, que a igreja é assim? Por que, que toca música assado que nem estava no outro templo lá? Ah, por que a igreja é preta? Aí mudou para cá. Pastor, por que não é preta? Você, então você tem os seus porquês. Por que isso? Por que daquilo? Aí você vai situando. Ah, legal. Aí você se acostuma. Aí você pega o teu lugar cativo, porque se você olhar, todo mundo sempre senta no mesmo lugar, né? Eu sei que o Rafa, com a Sabrina fica ali. É, sempre ali a Carol aqui é o reduto das Carolas aqui né a, Caroline, a Carol Gabardo também senta por aí não sei se ela... ah tá ali ó você mudou de lugar hoje a Andy também senta ali um mas... lugar negativo aí você vai se acostumando vai sentindo a vontade aí você começa a adorar aí se daqui a pouco você já conhece tudo então você não fica mais olhando você fecha seus olhos e assim você vai construindo e com Deus também é dessa forma o relacionamento ele é construído Aí você chega e fala... Ah, antes você só cantava, daqui a pouco você fala... Cara, eu vou tentar falar com Deus... Aí você... Puxa Jesus... Meu dia foi difícil... Me ajuda nisso, me ajuda naquilo... E aí querido, você vai estreitando os laços ali... E então você começa a... Se relacionar com Deus de uma forma mais íntima... Então querido, se você conhece muito a letra... E não se relaciona com Deus... Isso aqui querido é, é fruto de você abrir a sua boca E colocar Subir degrau por degrau Tijolinho por tijolinho Amém? E assim a coisa vai acontecendo a, 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 O relacionamento ele vai sendo construído Naturalmente Dia após dia Ninguém tem intimidade com alguém Se você fala com a pessoa uma vez e fala daqui a um mês Se você fala com a pessoa hoje Daqui a pouco você fala daqui dois meses Três meses Não tem como você construir uma intimidade e assim também é com Deus, se você quer construir uma intimidade com Ele, você precisa necessariamente ser constante Então é o dia a dia onde você vai abrindo o seu coração, falando as suas necessidades, expondo os seus desejos Aí Deus vai trocando ideia com você, daqui a pouco você começa a identificar a voz de Deus Pastor, como é a voz de Deus? Cara, fala com Ele que você vai reconhecer quando Ele falar contigo Se tua mulher te liga lá, como que você sabe que é ela do outro lado da linha? Ah, pastor, porque o toque é diferente. Tem uns caras que deu o toque diferente da mulher, né? O toque do terror, né? Ah, um terror. Ah, Jesus, o mulher ligou, deixa eu atender aqui. Mas você ligou, tocou o telefone, sua esposa atende, você já sabe. Por quê? Você conhece a voz. E assim é com Deus. À medida que você vai andando com Ele, você, você vai conhecendo. Agora talvez você diga assim, beleza pastor, eu conheço a voz de Deus Eu já falei com Deus, Ele já falou comigo, eu sei qual é que é Eu conheço Ele de relacionamento Agora, me falta ali o conhecimento da palavra Me falta a letra, me falta o outro lado Me falta saber mais sobre Deus O que eu preciso fazer, minha balança está assim Eu preciso equilibrar Preciso me fazer aqui um pouquinho mais para Preciso saber um pouco mais sobre Deus, o que, que eu faço? Abra comigo, Oséia 6, versículo 3 Oséia 6, versículo 3 Eu estou me fazendo entender, gente? Amém? Olha lá Uma palavra tranquila Mas se você praticar, ela vai mudar a sua vida Amém? Diz assim Conheçamos o Senhor Esforcemos-nos por conhecê-lo Tão certo como nasce o sol Ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno como as chuvas de primavera que regam a terra então aqui o texto está falando, Oséia 6,3 conhecemos ou conheçamos o Senhor, e aí ele fala sobre algo que nós precisamos olha lá, conheçamos o Senhor, e para que a gente conheça o Senhor nós precisamos nos esforçar nos esforçar amado nós precisamos nos esforçar para conhecer mais sobre Deus. Você pode, querido, ter muita intimidade com Jesus Cristo. O Espírito Santo pode ser teu brother. Você pode, cara, ter muitas experiências. Mas você também precisa saber sobre Deus. Você precisa saber o que Deus pensa. Você precisa saber o que Ele espera de você. Você, você precisa saber... Qual é, 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 qual é o seu chamado Então você precisa conhecer muita coisa O que Deus espera de você como cristão O que Deus espera nas finanças O que Deus espera você, é, é, que você faça como marido Você precisa saber o, o resultado de tudo isso Quais vão ser as consequências Por isso que muito cristão, querido, não consegue permanecer Porque ele tem muita intimidade com Deus Mas ele tem pouca palavra O cara sabe, ele, ele conhece o Espírito Santo de pertinho mas a palavra, cara, ele é, ele é manco no que desrespeita a palavra Vocês estão aqui comigo? E aí o diabo, ele vai, se o cara tem muita letra e pouco relacionamento com Deus Ele vai tentar através da letra falar que Deus não existe Vai tentar de alguma forma te enganar Agora você sabe muito da letra e está equilibrado Você vai falar, cara, você está dando migué em mim, Satanás Eu conheço Deus, eu tenho experiências com Ele Então o segredo é o equilíbrio você tem muita intimidade, Ele começa a tentar te enganar, falar que você está sozinho, Você opa, opa, aí você recorre à palavra, não, 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 não estou sozinho não, não vem com essas ideinhas não, porque Deus está comigo, Ele cuida de mim, então é esse equilíbrio que te proporciona uma caminhada sadia, então amado, você precisa saber sobre Deus, você precisa saber o que Ele pensa, o que Ele espera, os resultados da sua obediência você precisa saber de onde você veio, para onde você vai, você precisa saber o que é santidade, o que é consagração, como que a Bíblia fala que eu devo adorar, o que fazer e como fazer, você descobre lendo a Bíblia, sabendo mais de Deus, e aí que nós precisamos de esforço, aí que nós precisamos de esforço amados, o Denduque é um homem, é um homem de Deus, ele é um senhor, ele está com 75 ou 76 anos já, é, ele participou por exemplo daquele avivamento em Belo Horizonte, onde saiu diante do trono, Antônio Cirilo, Lívia Soares, todo o fruto daquele avivamento, e ele tem falado que nesses dias, o avivamento ele vai estar tá muito vinculado à palavra, naquela época é, o Brasil, uma atmosfera ou um mover de adoração inundou o Brasil e a igreja brasileira é uma igreja que sabe adorar. Mas nós vivemos em dias que nós precisamos de um abibliamento. Nós precisamos de um abibliamento. E não tem jeito, amados, o texto ali de José está falando, você quer conhecer a Deus? Você precisa se esforçar. Se esforçar para entender o que a Bíblia fala sobre casamento Se esforçar para entender o que a Bíblia fala É como um diácono tem que agir, por exemplo Como o que é andar em santidade, como eu disse O, o que é, como fazer, o que fazer E isso vai exigir de mim e de você esforço Agora, o que é se esforçar? Se esforçar é ser diligente Ter zelo Vigor então gente, se nós queremos conhecer mais sobre Deus, nós precisamos querido, de disciplina, muito, de, muita disciplina, você precisa dia após dia ler a palavra, você precisa culto após culto, tá aqui ouvindo a mensagem, conhecendo mais sobre Deus, você precisa ler livros que vão edificar a sua fé, só que para isso você precisa, como, o texto, como nós falamos aqui, diligência, constância, você precisa de vigor, você precisa ser zeloso, por que, que você acha querido que é? Às vezes você vai ler a Bíblia, cara você dormiu a tarde toda, você tá legal, tranquilão Aí você dormiu um monte Você foi dormir sete horas da noite, acordou duas horas da tarde Aí você tomou meio litro de café, mais um bagulho de açaí Aí você vai ler a Bíblia e dá um sono O que, que você acha que é isso? Não, é que Isso aí. eu dormi tanto que eu fiquei cansado Tudo bem, eu sei que tem isso, quem dorme muito fica mais cansado ainda eu sei que existe essa Mas não é muito lógico, amém? Ainda mais você toma um mil litro de café É um botão de açaí E aí te dá sono, Por que, que eu estou te falando Existe um ambiente espiritual Trabalhando para que você não conheça A palavra Então gente, vamos lá, o que que você tem que fazer? Pastor, não gosto de ler Quem não gosta de ler? Seja sincero, mano. vamos lá, quem não gosta de ler? Sincero, gente, sinceridade Quem não gosta de ler? você vai ter que gostar de ler, se você quer conhecer Jesus, você vai ter que gostar de ler, foi o que aconteceu comigo, gente, na escola, que eles liam, Dom Casmurro, Dom Quixote, Dom, tudo que é Dom, sai quantos eu li? Nenhum, eu lembro que no dia da prova ainda tentei jogar um migué assim na pessoa que tinha lido, oh! Você achou do livro, tentei arrancar assim, um resumo um breve assim né? Cara, um mau exemplo Me converti Aí eu falei, cara, eu só aprender a ler Aprender a ler, né? não tipo né? Sabia ler já né? Aprender a gostar de ler E aí eu falei, cara, mergulhei Comecei, a... amado, mudou a minha vida Eu sou fascinado por leitura Eu acho que uma das coisas que eu mais invisto É livro Eu tenho, sei lá quantas bíblias em casa De estudo eu invisto nisso Por quê? Porque eu quero conhecer a Deus Então se você não gosta de ler Sinto lhe dizer, você vai ter que aprender a gostar de ler Porque conhecer a Deus Conhecer sobre Deus Vai exigir de você esforço Gente, segundo o dicionário Uma outra, uma outra definição de esforço É o seguinte, olha que legal Empregar todos os meios necessários para alcançar algo. Então quando você vai cara, eu me esforcei, o que é se esforçar? Você fez tudo o que você podia fazer para alcançar aquilo. Quando você vai, chega lá a luta do UFC. Aí vai ter a luta às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Você emprega todos os meios necessários para ficar acordado. Você toma café. Aí você faz chá, não sei do que, que tem cafeína. Aí você toma energético aí você toma, você engole o pó de Guaraná, aí você faz, faz de tudo, você está em casa, se na tua casa tem um ar-condicionado, você liga o ar-condicionado, assim, 16, e lá fora está bom frio, você liga só para você não dormir, agora, quando a gente fala de palavra de Deus, de conhecimento sobre Deus, por que, que às vezes a gente não se esforça, ou melhor, não empregamos todos os meios necessários? Por que que quando a gente, por exemplo, faz um curso mergulhando na palavra ou alguma coisa, tem muita gente que não vem? Amado, você vai ser um crente irmão. Uh, eu chapo na presença de Deus, ou oh, glória, aleluia, aí, aí você roda e gira, okay. uh, gira, aí o satanás assopra o negócio do teu ouvido e diz, ai Deus esqueceu de mim, está lá na Bíblia que ele não te deixa só. Então amado, nós precisamos viver uma vida cristã equilibrada. Você precisa se esforçar, tanto para um lado, quanto para o outro. Então eu te pergunto amado, para saber mais sobre Deus. Qual é a tua, o tamanho da sua disposição? Qual é o teu nível de investimento, de tempo, de recursos financeiros, de esforço? Cria uma rotina. Às vezes eu chego aqui na igreja e cara, eu estou cansado, mas eu falo, não cara, eu foco, como é? eu leio, eu busco a Deus, eu divido, querido, eu divido o meu dia em minutos, cara, de tal, vamos supor, cheguei, sei lá, das nove às nove e meia, eu vou ler li, esse livro, das nove e meia às dez, eu vou ler esse livro, aí depois eu vou orar até nove, dez e quarenta e cinco, aí de... você tem que dividir o seu dia, e se você faz isso, sabe o que isso mostra? que você é comprometido com Deus, não estou falando que você tem que dividir como eu divido, qualquer coisa assim, mas eu estou falando que o teu nível de investimento, de tempo, de recurso, de tudo, mostra o teu compromisso com Deus, se você por exemplo é uma pessoa que mal vem no culto, eu consigo perceber o teu nível de compromisso com Deus, não estou falando de amar a Deus, de gostar de Deus, de ser um cristão, não estou falando do teu compromisso com Deus quanto você está disposto, por exemplo a, a gastar para comprar a bíblia para comprar um livro que vai edificar a tua fé não pastor, mas eu não tenho dinheiro tá, mas o cara joga futebol o cara vai no McDonald's e o cara vai na aí o cara não consegue gastar 20 reais para comprar um livro, por exemplo meu livro que cara eu suei para escrever disponibilizei na internet de graça de graça aí o cara fala, não pastor, mas eu tenho que usar a internet para baixar vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Então, Tomado, nós precisamos saber o que Deus pensa de nós. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Nós precisamos saber o que tudo isso vai gerar. E essas coisas nós descobrimos quando buscamos saber mais sobre Deus. Eu quero te dar alguns exemplos de como isso é importante. Então vamos lá, o que Deus pensa? o que Deus pensa sobre dinheiro, por exemplo, sobre dinheiro, querido, o dinheiro ele é um meio para alcançar algo bom ou ruim, você vê na Bíblia, por exemplo, o dinheiro usado para suprir necessidades, o dinheiro usado para enviar missionários, dinheiro usado para honrar a Deus, dinheiro usado também para coisas ruins, para subornar pessoas, por exemplo Judas, então o dinheiro ele é um meio, então o dinheiro é um meio, agora o que Deus espera de mim? Aí você vai para a palavra Deus espera que você o honre Provérbios 3 fala, honre ao Senhor Com seus recursos Então o que Deus espera? Que eu honre Agora o que isso gera? Aí você vai para a Bíblia De Deus não se zomba, o que o homem plantar Certamente colherá Colheita. Colheita Agora se a gente fica só nesse campo aqui A gente não sabe o que Deus pensa O que Ele espera E o que isso vai gerar aí você vê, por exemplo, vamos lá, um outro exemplo aqui, fornicação, o que é fornicação? Fornicação é sexo antes do casamento, o que Deus pensa sobre fornicação? Parentes, não estou falando o que a sociedade pensa, amém? O que teu primo pensa, teu colega do trabalho pensa, o que Deus pensa? O que Deus pensa? Está escrito na Bíblia, o que Deus pensa? Que é pecado, o que Deus espera de mim? Que eu me guarde para o casamento, porque isso é uma bênção separada para o casamento, o que isso gera? Favor sobre o meu relacionamento Favor sobre... Agora se eu não conheço a Bíblia Eu fico só no Jesus Chapação O que vai moldar a minha mente? Aquilo que está lá fora O que os caras estão falando Então eu preciso saber o que Deus pensa O que Ele espera de mim E qual é o resultado disso Vamos lá, o que Deus pensa sobre a música Música, música. O que Deus pensa sobre música? Jó 38,7. Você percebe ali, por exemplo, que música é um instrumento de adoração, seja para Deus, seja por coisa ruim. Vocês estão aqui, gente? Então, música é um instrumento de adoração, uma forma de adoração. O que Deus espera de mim em relação à música? Deus espera que eu ouça e cante músicas que o adore. Que eu o adore. O que isso gera? Qual que é o resultado? Qual que é o fruto? Qual é o enfim? O produto final disso Se você fizer de coração Direcionado a Jesus Cristo Você vai criar Você vai desenvolver uma intimidade com Ele Porque você está preparando um ambiente E estabelecendo Ele ali Agora como você sabe de todas essas coisas Porque querido A sua balança é uma balança equilibrada Vocês estão aqui comigo gente Sabe o que é o mais interessante O que é o mais interessante se eu não sei sobre Deus, se eu não conheço essas coisas, eu não vou conseguir cumpri-las. Se eu não sei o que Deus pensa, se eu não sei o que Deus espera de mim, como eu vou cumprir o que Ele deseja? Você chega lá num trabalho novo, aí teu chefe chega e fala assim, está aqui teu computador, está aqui tua mesa, tua cadeira, bom trabalho. Você vai... Você... Você vai trabalhar? Sim ou não? Você sabe o que você tem que fazer? Pedir para você trabalhar, mas está aqui o que eu tenho que fazer? Não sei nem por que eu fui contratado. Então você precisa explicar para que aquela pessoa consiga fazer. Não adianta o cara ficar lá. Estou trabalhando, estou com a carteira de trabalho, estou trabalhando. O cara fica lá e fazendo qualquer coisa. Só está perdendo tempo. Porque ele precisa saber o que ele precisa fazer. Então amada, a falta de conhecimento sobre Deus, sobre a vontade de Deus, te impede de viver da maneira que Deus quer, te impede até de se relacionar com Jesus Cristo. Tem um monte de gente que tem muita boa vontade, só que a pessoa não vai se relacionar com Deus, por quê? Porque ela não tem conhecimento sobre Deus. Não, 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 todos os caminhos levam a Deus, aí a pessoa vai lá e acha que está interagindo com Deus, ela não está interagindo com Deus porque não são todos os caminhos, um caminho leva, Jesus Cristo, sem relacionamento com Jesus Cristo, você não chega ao Pai, agora quando você se relaciona com Jesus, você vê o Pai, porque Ele é a expressão do Pai, agora por que, que o teu relacionamento é correto? Porque você conhece isso, aí você vai lá de boa boa vontade, não, todos os caminhos levam a Deus e não sei o quê, e você não está se relacionando com Deus, porque te falta, tua balança está para cá, você tem muita boa vontade, mas não tem o conhecimento, então nós precisamos, meu irmão e minha irmã, ter uma vida equilibrada. E aí sabe o que acontece? Quando você tem o um conhecimento daquilo que você precisa ter, você começa a viver aquilo que está em João 8,32. Põe para mim aí. Estou me fazendo entender, gente? Vem? Então conhecerão a e a verdade vos libertará. Tem como ter liberdade ou libertação sem o conhecimento da verdade? E não basta a verdade existir. Porque a verdade está no meio. Você conhece a verdade e ela então te liberta. Não adianta a verdade estar tá aqui. Se você não conhecer ela, você não vai ter acesso. Então você precisa conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, você então é liberto. Ou você começa a desejar essa liberdade. Então você sabe, puxa vida, peraí. Eu sou escravo do medo eu sou escravo da solidão, eu sou escravo da depressão, mas, espere, se eu conhecer Jesus Cristo, que morreu no meu lugar, e por causa das pisaduras dele eu sou sarado, ele que é o príncipe da paz, se eu conhecer ele, essa verdade do conhecimento dele vai me libertar? Aí você fala, sim! Aí sabe o que a pessoa faz? Eu quero. Então o conhecimento da verdade faz a pessoa começar a querer viver isso, e aí meu irmão, começa a funilar a mensagem, vou para o final, o conhecimento é um convite, o conhecimento é um convite… Conhecimento é um convite, você já conhece a Jesus aqui, você anda com Ele, você tem intimidade, aí, conforme você vai desfrutar, você vai lendo a palavra, você vai percebendo a palavra, você fala: Ah, então se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar, isso é um convite. Você começa, querido, a, a desejar buscar isso. Você, por exemplo, meu irmão, quando você está passando por dias de aflição, imagina, você está passando por dias de aflição. Você descobre que Deus tem paz para você. Você descobre, cara, conheço um Deus, conheço alguém que pode trazer paz na sua vida hoje. O que que você faz? Você não começa a buscar isso? Você não começa a desejar isso? A sua reação é buscar essa paz, mas por quê? Porque você soube disso. Quando você descobre o seguinte, ei, você não veio aqui na Terra porque você só apareceu aí, ou, não importa se você é fruto de um casamento sólido ou não, não importa como você vê ao mundo, Deus te fez com um propósito, aí você fala, ah, então, não importa se meu pai não me amou, minha mãe não me amou, não importa se falaram para mim que eu não vou dar em nada, que eu não presto, Deus me fez com um propósito, ah, que propósito é esse? Convite, aí você começa a buscar a Deus… Você chega na igreja e você fala, puxa, eu estou enfermo, nenhum médico consegue me curar. Na Bíblia está falando que Deus cura. Então, Ele pode me curar. E aí você começa a desejar essa cura. Você está mal, você está frio espiritualmente, você está abatido. E aí na Bíblia está falando que Deus tem renovo para você. Você fala, ah, eu vou buscar nele esse renovo aí sabe o que você faz? a tua reação é clamar a tua reação é clamar agora sem conhecimento você não tem diretriz sem conhecimento da palavra você não sabe para onde você vai agora conhecimento da palavra, sem relacionamento com Jesus isso aqui vai ser alemão para você japonês, é, não vai entender nada não vai produzir vida. Vai se tornar apenas regra. Ah, então tá. É, fala que você se prostra para adorar. e o cara vai lá, se ajoelha. E começa a cantar um monte de música. Mas o coração dele não está ali. Então isso não é uma adoração. É uma regra que é cumprida. Agora, quando você junta os dois. E você se entrega de verdade. Obedecendo a palavra. Aquilo então sobe aos céus. E quando sobe aos céus, você recebe resposta aí você vai e cumpre, não, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, beleza, você semeou, você plantou, agora quando o teu coração é correto, você faz com alegria, não porque você quer colher só, mas você, cara, eu quero expressar algo a Jesus, isso sobe como uma adoração, aí é outro nível de glória, você já se tornou um adorador, aí você está no nível tipo, pós-graduação no negócio, estou me fazendo entender gente? Então você precisa ter uma balança equilibrada, você precisa ter uma balança equilibrada Por que que às vezes você chega no culto E você fala assim, cara eu estou indignado com a minha frieza espiritual Eu não vou mais viver assim Por que que você vê uma luz no fim do túnel uma esperança Porque você conhece a Bíblia, você sabe que tem renovo E aí o que que você faz? Você junta o renovo daqui a... a... A, a, a promessa de renovo e você conhece a Jesus, você vai para o joelho então Jesus seguinte, eu te conheço o Senhor é um Deus vivo, a tua palavra me promete que há renovo, então eu me prostro diante do Senhor, eu te peço me renova Espírito Santo nessa noite me renova nesse dia, eu não aceito mais essa apostasia, eu não aceito mais a frente espiritual, e aí você recebe resposta do alto agora não dá tem que ter a junção das duas coisas porque quando você anda em intimidade com Deus E você conhece a palavra A palavra se torna um convite, não letra Não é letra A regra, 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 regra Você fala, não, não, não Eu me relaciono com Jesus E ali está falando sobre ofertar Ou está falando sobre se santificar Eu vou usar aquilo A minha obediência como uma expressão de adoração a Deus Aí você fala, Deus Eu não vou fornicar porque eu te amo eu vou semear, porque eu quero te adorar, eu não vou mentir porque isso fere as outras pessoas e fere os seus princípios eu vou usar isso como uma adoração aí você mesmo passando por dias difíceis e faz um sacrifício a Jesus se santificando se, é, se mantendo é, íntegro na presença de Deus, mesmo sendo muito difícil Deus vai receber aquilo como um sacrifício de adoração e aí meu irmão você entra num, num Lugar em Deus, onde a palavra começa a te atrair, ela começa a brilhar diante dos seus olhos, e a falar: Cara, é isso. Aí você lê o livro de Atos, aí fala que a sombra de Pedro curava. Aí aquelas coisas você fala: Meu Deus, por que não comigo? Porque você conhece a Jesus, e você agora viu que a palavra tem para você. Quando essas duas coisas juntam, meu irmão, tudo muda. Agora não basta você conhecer a Deus. E não saber sobre Deus Mas também não é suficiente você saber sobre Deus Mas não conhecer a Deus Precisa ter o equilíbrio Porque o equilíbrio vai fazer Com que você ande De glória em glória Ou seja, você ande de convite Em convite Porque talvez, que você chegou num culto hoje E é o culto onde o Espírito Santo está te convidando Para ser renovado Você entrou frio ou talvez, querido, para ser liberto dos seus vícios Ou talvez para ser curado da sua enfermidade Mas por que você entendeu isso? Porque há um equilíbrio Você conhece a Deus por meio do relacionamento com o Espírito Santo E você também conhece a palavra Eu sei que tem gente que é mais O cara pende mais para um lado O cara gosta muito de ler, eu gosto muito de estudar Mas eu também gosto de orar então tem que ter equilíbrio, se você gosta muito de ler, você vai ter que criar um hábito de orar, de adorar, agora se você gosta mais daqui do que de lá, você vai ter que ler, aprender a gostar de ler, você vai ter que dar um jeito, você tem que dar teus pulos, senão você não vai conhecer a Jesus, você vai ser uma presa fácil, a sua vida vai ser uma vida inconstante, uma vida instável, e por que é importante ler a palavra? Porque a palavra ela tem vida em si mesmo querido, não é um livro de história… Conforme você está lendo a palavra, ela vai te renovando, ela vai te limpando. A Bíblia diz que ela, diz assim, nós somos lavados pela palavra, a palavra te purifica. Você pode ler um monte de livro de autor abençoado, cara de Deus, mas a Bíblia é a Bíblia, meu irmão. Vocês estão aqui comigo? É tipo assim, é, a Bíblia é a Coca-Cola, o outro é o Cine, é o Dole. É bom, é bom também, mas não tanto quanto isso aqui. Vocês estão aqui? Então, amado, como anda o seu equilíbrio nessas questões? Talvez você entrou aqui, dizendo, pastor, eu, eu me relaciono muito com Deus, mas o teu lado aqui de estudar a palavra, de saber sobre Deus, está meio fraco ou talvez você sabe muito sobre Deus, mas cara, você já virou uma geladeira espiritual, você não se relaciona mais com Ele, você só lê, 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 conhecimento, 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 mas não há vida naquilo que você lê, ou talvez você entrou aqui, meu irmão, com as duas coisas destruídas, pastor, nem no culto eu venho mais, eu quero que você entenda, querido, que Deus tem vida para você, e sabe o que é o mais incrível? Quando você vive em equilíbrio, você entra num mar de plenitude E aí é a sacada da vida cristã Você acha que todo mundo está aqui Assistindo um culto Eu larguei, larguei minha carreira Larguei um monte, um monte de coisa Abri mão para ser pastor Porque tipo oh, é Legal Porque querido Há uma honra nisso Há um privilégio nisso Não há coisa melhor Aí você olha para a história do teu amigo e fala Meu, meu amigo, o cara, o cara usava droga, o cara era do rolê O cara, meu O cara largou para virar crente Porque há vida nisso Você pega o Rodolfo, Abra... Rodolfo Abrantes Quem lembra da banda Raimundos? Nossa, os mais jovens não lembram, né? Raio o quê, pastor? Quem não sabe que é Raimundos? Ah, tem uma galera que não sabe Aí não quiser botar a mão que eu estou ligado Rodolfo Abrantes, ele largou a banda, o Raimundo, quando a banda estourou, estava no auge, ele largou, ele se converteu, ele largou, e foi servir a Jesus, por que, que o cara faz isso? Não tem lógica, qual, na verdade não tem lógica aos olhos humanos, qual que é a lógica de tudo isso? A plenitude, o prazer, o privilégio, e talvez é isso que você ainda não encontrou, Talvez, querido, você já vem em tanto culto, tua mãe é crente, tua avó é crente, teu avó é crente, teu tio é crente, teu bisavó é pastor. E você sabe um monte de coisa, mas você ainda não recebeu aquele toque do Espírito Santo. Meu irmão, quando você sente Deus, cara, o bagulho é louco, não tem. Você sente Deus, não, não, não tem o que explique. Não tem o que explique. Quando você anda com Jesus, não tem. Nada consegue superar isso. Nada. Então talvez o que te falte é isso, um toque fresco do Espírito Santo, talvez é a revelação de quem realmente Ele é. Talvez você saiba muito sobre, mas não o conhece, não vive com Ele como quem anda com Ele. Você vê no livro de Atos, a primeira vez que chamam os seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, de cristãos e o que, que significa cristãos, era um termo, quando eles usaram ali em Atos, era um termo de zombaria, mas era mais ou menos assim, ah você é do partido de Cristo, ou seja, você é dessa galera que anda com esse cara aí, por quê? Porque se parece com Ele, porque se parece com Ele, agora porque se parece com Jesus? Porque andavam com Ele… E talvez você não tenha um traço de cristianismo na tua vida, porque você não anda de fato com Jesus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que esse processo de transformação da sua vida, não é uma imposição de pastor, uma imposição de pai, de mãe ou de qualquer outra coisa. Mas é algo natural que acontece quando você conhece a Jesus. Porque você experimenta a presença dEle. E aí você descobre, cara, eu preciso saber mais desse Deus, eu preciso saber o que Ele pensa, como eu tenho que agir, qual é o resultado disso, então eu vou para a palavra aí quando você vai para a palavra, você começa a conhecer, e aquilo é um convite, aí você começa a perceber, cara, espera aí, eu achava que a minha vontade ela era boa, mas não, 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 a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, legal, então eu vou abrir mão da minha vontade, aí você fala, não cara, quando eu a vida é eu fazer o que eu quero, a Bíblia diz, não, quando você perde, quando você renuncia é que você ganha, ah, então eu vou renunciar aquilo que está errado, e aí meu irmão, tua vida é transformada naturalmente, porque o Espírito Santo começa a fazer algo em você, porque você o conhece e você também querido, é, sabe sobre Deus, então amado, nós precisamos caminhar com essas duas bases, com esses dois fundamentos, porque essas duas coisas querido, é, é, fazem parte da plataforma que a gente prepara, para que eu e você sejamos construídos, a Bíblia fala que nós somos casa de Deus ou nós somos edifícios, a Bíblia diz. Então esse edifício, ele só vai ser construído com base nessas duas coisas, relacionamento e conhecimento da palavra. Então eu te pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã. Para que lado da balança você precisa gastar um pouquinho mais de tempo para ter esse equilíbrio? Será que te falta oração, relacionamento? Será que te falta, cara, fechar a porta do teu quarto e falar com Deus, Deus, está assim, está assado, está difícil, restaurar aquilo que foi perdido. Ou será, meu irmão, que te falta se esforçar um pouquinho mais? Pastor, eu não gosto de ler, mas porque eu quero conhecer Jesus, eu vou ler. Eu vou sentar no meu quarto, vou procurar uma tradução da Bíblia que, que eu goste de ler. Eu vou sentar, eu vou ler. Eu vou pegar livro que edifique a minha vida, eu vou ler, eu vou conhecer mais sobre Jesus. E quando você caminhar dessa forma... Você será transformado de glória em glória Você começará a receber convites do Espírito Santo E então sua vida vai ser completamente transformada E assim essa plataforma vai estar preparada Para que esse edifício cresça Para a honra e glória do Senhor Jesus Amém? Feche seus olhos e sua cabeça Eu quero falar aqui meu irmão e minha irmã Com você que Está nos visitando pela primeira vez Ou talvez você até já veio à igreja algumas vezes Ou até em outra denominação Não apenas aqui Mas eu quero falar com você que Sabe pouco ou muito sobre Deus Mas você talvez nunca Teve uma experiência com Deus Você sabe sobre Ele Pouco ou muito Mas você nunca se relacionou com Ele Você nunca sentiu Deus no teu coração você nunca sentiu o coração dele batendo no mesmo ritmo do teu e nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você meu irmão conhecer a Deus eu quero te dar a oportunidade de entregar a tua vida e a tua história a Ele se você nessa noite diz assim pastor eu quero entregar os meus caminhos a Jesus Cristo eu quero sentir esse Deus que todo mundo fala eu quero sentir essa paz que Ele tem disponível para mim eu quero entregar a minha vida a Ele eu reconheço, eu sei, sou pecador, mas eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Todos de olhos fechados e cabeça baixa. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, levante uma de suas mãos agora. Dê um sinal a Jesus Cristo, meu irmão. Pedir para todo mundo aqui fechar os olhos, para te deixar bem à vontade. Levante uma de suas mãos se você quer entregar a tua vida a Jesus. E Repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu me arrependo. Nessa noite eu, eu, te me arrependo. Peço pelos meus eu te peço perdão pelos Escreve meus pecados. Escreve meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Faça nova todas as coisas. Faça nova todas as coisas. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero me relacionar contigo. Por isso eu te peço. Por isso eu te peço. Me ajude. Me ajude. Se revela a mim. Se revela a mim. E que a partir desse dia. Que a partir desse Eu dia, viva algo novo. Eu viva algo Diante novo do Senhor. Diante do Senhor. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, me entrego essas vidas a Ti que em resposta, meu Deus, a Sua presença, em resposta a essa, essa, essa mensagem, a essa oração de fé, eles possam, meu Deus, sentir aí o Teu toque, sentir, meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que eles nunca sentiram, que eles possam se relacionar com o Senhor, que eles sejam conduzidos pelo Teu Espírito rumo, Senhor, rumo a essa aproximação e que assim, Pai, eles possam ser transformados no nome de Jesus, eu abençoo cada área de suas vidas, e eu peço que o Senhor levante pessoas para auxiliá-los nesse novo tempo, em nome de Jesus, amém, e amém. Dê a sua melhor salva de palmas ao nosso Deus. Amados se você fez essa oração, eu quero te fazer um pedido, no final do culto, essa galera aqui, ó, vai estar tá lá no Boas Vindas, saída da igreja, você passa lá, dá teu nome, teu contato, a gente quer te dar um presente, que é uma forma de demonstrar a nossa alegria com a presença de vocês. E vocês são convidados para qualquer um dos outros cultos. Quinta, 20 horas. Domingo, 10 da manhã e 19 horas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente? paga as luzes para mim. Conhecer sobre Deus, bem como se relacionar com Deus, é um esforço diário. Você precisa dia após dia escolher isso. Mas agora eu não quero falar sobre né, o conhecer, é, conhecer sobre Deus, mas eu quero falar sobre relacionamento. Quero te dar a oportunidade aqui, querido, de você adorar, de você falar com o Senhor e de você realmente, verdadeiramente senti-lo. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado ao meu coração de um tempo para cá, talvez de um ano ou um pouquinho mais para cá, é sobre a realidade do Reino de Deus, sobre a realidade de quem Deus é. Amados, você precisa entender o seguinte: a Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, no nome dEle, ali Ele está Então aqui nós temos muito mais do que duas pessoas E não é duas pessoas jogando ping pong Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Estamos aqui reunidos para ouvi-Lo Para é, 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 receber dEle, para interagir com Ele Então Ele está aqui Agora, se Ele está aqui E você talvez está frio espiritualmente O que você vai fazer? Você tem a oportunidade de se jogar na presença dEle. Se de jogar no colo do Pai e falar, Jesus, o Senhor está aqui. Eu estou frio espiritualmente, eu quero um reno...